Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså, helt ärligt, sluta kan du, kan du inte stänga av telefonen när vi sitter över köksbordet Vi har sagt inga telefoner Sluta vara så uppkopplad hela tiden, okej? Okay? Mm. Och du, för övrigt, har du, har du sagt till barnen Att de måste stänga av boll i bompa nu? Man har fan kollat i ja, 22-23 minuter det, det måste räcka nu, vi måste dra iväg mm. Kan vi göra det? Ja, mm. ja skynda dig då mm. Välkomna till Glappet, programmet som eh, riktar sig till oss föräldrar som eh, önskar att vi hade lite mer koll. Jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Ja, mm. vi ska fortsätta ett varv till på det här med barnens, eh, ja, vad ska jag säga, säger man? Integritet, ja. nätnärvaro. Och deras närvaro på nätet, ja. precis. Nu har jag ju nojat en vecka. Mm. Sen senast. Och, och sen senast undrar jag lite så här, mm. hur ble, blev du lugnare? Ja, men jag blev faktiskt lugnare. Mm. Ja. De, eh, dels för att jag började läsa Karins bok på riktigt, mm. så funkar internet. Alltså det är ändå rätt, som så här, idiot på teknik som jag ändå, eller jag tycker jag är bra på så här, koppla ihop grejer kan jag göra. Liksom. Mm. Men att ändå så här, fatta hur saker funkar, just med min så här, skräck för att om något hamnar på internet går det aldrig att ta bort och då får jag ångest. Alltså mm. den grejen var rätt bra. Mm. Att så förstå hur det fungerar och vad som var syftet med internet. Det gav mig lite hopp faktiskt. Just det. Eh, och sen eh, också att... Jag menar att ja, det är sånt som jag har tänkt på sen dess är ju det här... Att det, det är så himla mycket hela tiden relationer mellan föräldrar och barn. Mm. Och att jag måste vara, sluta vara rädd för externa faktorer. Och vara lite mer lugn i att jag ändå har schyssta relationer med mina barn. Och då är det lugnt. Mm. Mm. Alltså det har ändå varit någon slags tröst. Och sen då blev det ett privat konto på Musical.ly. Ja, så det var liksom... <laughs> ja, just det. Det är en bit på vägen. Ja, jag har tycka. blandat jätte lite. Ja, det mm. kan man säga faktiskt. Det är bra. Så det har haft en bra vecka. Men jag har också jävla pepp för idag. Mm. Ja, för idag hälsar vi Elsa Dunkels välkommen till programmet. Tack. Du jobbar ju med de här frågorna, kan man lugnt säga. Ja, 
Mm. Det kan man lugnt säga. Mm. Du som nu forskar i de här frågorna och man pratar om barns närvaro på nätet och den oro som eventuellt finns eh, där ute så undrar jag med en inledande allmän fråga. Alltså vad är det med oss vuxna människor oavsett decennium egentligen att vi oroar oss för eh, det nya kopplat till våra barn? Jag tycker faktiskt att det är huvudargumentet mot den här oron. Alltså det, det faktum att vi vet att det här har upprepats genom historien och att vi vet med säkerhet att den här paniken som pågår nu kommer att gå över. För det är bara att titta tillbaka i historien till slut så går det över ofta i sin motsats. Mm. Så att man tycker att tänk när de lyssnade på radio. Va? Så mysigt. Ja. Eller läs TV. mer. Vi ska ha läslov. Ja, exakt. Mm, Hej regeringen. Och, och, så att, eftersom vi vet att det kommer att gå över så är det ju det är liksom det bästa argumentet för att sluta oroa sig. Mm. Och, och sluta eh, skamma det nya och det unga är intresserade av. Ja, det menas skamma skuldbelägga. Eh, ja. Enkelt. Mm. mm. Eh, och eh, det är ju också den här eh, funderingen man kan ha alltså att även om, jag tror att alla förstår det där och tänk, nu man hör det och tittar tillbaka så här, ja, det har varit så hela tiden men jag är ändå orolig Ja, och det där, då tror jag att man får se det som sitt ansvar att sätta sig in i vad det är som händer nu att försöka se det med ögon utifrån att försöka, alltså vi, vi kan så här youtuba alla de här roliga debattprogrammen på 80-talet mm. idag och sitta och skratta åt det. Du tänker på Sivert Öholm mm. och de här till exempel hårdvasstexter. Ja, mm. exakt. Det är sånt som man kan ägna sig åt. Och det är roligt och man förstår att det var dumt och så vidare. Ja, men när, men det, man, när, det, när det gick mm. så var det ju en väldigt allvarlig mm. debatt. Alltså det ja, var på riktigt. Ja, det, var det var oro på riktigt. På riktigt. När man tittar på det nu så blir man ju full skratt. Ja, och då tänker jag så här, varför inte göra den tidsresan med sig själv? Att titta på det vi säger nu med de ögonen som folk kommer att titta på det om, det är svårt att överblicka, men 10-20 år säger vi, så kommer någon att sitta och leta rätt på, på motsvarigheten till Youtube som finns då och sitta och skratta åt de här programmen eller, eller mig i den här podden då kommer man få med den här podden <laughs> don't youtube these kids it's not good for you <laughs> eller det. det är inte bra för föräldrarna att, att oroa sig snarare, i förlängningen är det ju dåligt för barnen såklart, ja, men att, att, att ta det ansvaret att inte upprepa den här historien att inte bidra till den här berättelsen ständigt pågående berättelsen om den förtappade ungdomen och om det hemska nya som vi inte förstår och inte har kontroll över och som därför förmodligen är skitfarligt. Mm. Men är det rätt eller fel att vi gör liksom, vi gör två program om det här? Ja. Borde vi säga nej? Eller är det, så här, mm. är det bra att vi ändå pratar om det? Det är klart att det är, är bra att vi pratar om det. Liksom. Mm. Det, det är det, men det handlar om hur man pratar om det. Mm. Man kan ju till exempel välja att plocka upp så här märkliga studier och rapporter som visar det ena och det andra eh, som då kan vara baksidor med digitaliseringen sådana finns det ju mm. och sådana har också alltid funnits genom historien därför att forskare plockar ju upp eh, oro i samhället och omvandlar det då till studier mm. och de eh, resultaten kan ju vara ganska 
relevant. Om man tar det här exemplet med boken under antiken så fanns det ju en seriös oro att dagens ungdom på den tiden inte skulle behöva lära sig de stora verken utan till längre utan de helt slappt kunde slå upp det i en bok. <laughs> eh, och där måste man ju säga att pessimisterna fick rätt. Alltså de som tänkte ut den dystopiska framtiden när folk inte kunde längre recitera Iliaden och Odysseen eh, fick ju rätt. Och idag så tycker vi att aha, och det är väl liksom en, en acceptabel förlust med tanke på hur mycket böcker har gett oss. Mm. Och att tänka så om, om det som är idag. Att inte reagera på varenda liten negativ eh, sak som man kan komma på eller som någon annan lägger fram. Och, och vi, vi presenterar oss ju dessutom för så många sådana idag. I och med sociala medier så är man ju man får liksom två studier per dag mm. rakt in i men är det en del av problematiken att vi inte kan eh, svära oss fria från helheten? Att vi ständigt påminns om de här detaljgrejerna mm. och det är de som det skapar kan, oro. Ja, det är en del i det hela och, och den har ju eskalerat på sista tiden eftersom vi aldrig har exponerats för så mycket eh, även alltså riktig forskning. Vi måste lära oss att tolka det. Mm. Det är inte så tvärenkelt alltid. Men sen finns det ju andra underliggande orsaker till att det blir så här och en av de riktigt stora orsakerna är ju att det handlar om makt. Att mm. när, när vuxna får bestämma hur det ska vara så är allting lugnt men så fort det börjar bubbla Eller vuxna män får bestämma. Ja, vi, ska vita vuxna Exakt. män, ja. mm. mätta. Fredrik, no offense men Jag är jättehungrig just nu Men Om det då bubblar upp någonting Från en annan grupp Och där är ju barn ett bra exempel På en grupp som är Fruktansvärt irriterande När de kommer på grejer själva Och när de inte gör som vi hade tänkt Och så vidare Då uppstår det ju spänningar i samhället Det uppstår konflikter Och oro Och just den här gruppen som är liksom normkärnan har ju väldigt mycket talutrymme och plats att uttrycka sig vilket barn verkligen inte har eh, som grupp betraktat. Så att då, då hörs ju all den här oron väldigt mycket och det finns ganska god anledning för den här eh, normkärnan att, att försöka trycka ner det här, det här nya som är på gång. För jag tänker också att det hänger ihop med alltså jag kan ju verkligen känna igen mig som förälder att man är så, här, man är så otroligt förträfflig och så har man lite goda råd sina barn som man bara tycker att de kan ja, verkställa helt enkelt så, mm. så kommer ju livet bli fantastiskt. Mm. Eh, och, och då tänker jag så här, det bygger ju också väldigt mycket på tid. Alltså om jag är stressad mm. som förälder, som jag upplever att väldigt många föräldrar idag i samhället är så här, man, man ska hänga på sociala medier till exempel och man ska jobba jättemycket och man ska, alltså det finns tusen outtalade och uttalade krav eh, jag är ju sämre på liksom dialogen och på att låta mina barn ta plats när jag är stressad eh, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här men jag tänker att vi har ju några program pratat om det här liksom samtalet med sina barn alltså nyckeln, att nyckeln ofta ligger i att ta sina barns oro på allvar eh, och att de också är kapabla fick jag lära mig förra veckan då av Karin eh, kring nätet att så här, det här känns inte bra det här, det här tror jag inte är rimligt och att man då måste ha liksom en bra relation så då kommer de att komma och säga det mm. oavsett om det är på nätet eller på skolgården eller i idrottsklubben liksom. mm. eh, 
Men hur, hur tänker du kring det? Alltså, för jag tänker att mycket när det handlar om att bryta normer och makt i samhället handlar ju om att ha tid. Ja, till Eller? en början i alla fall. Ja. Alltså det, det är klart att det tar, det tar ju längre tid att diskutera och förhandla med sina barn än att säga, nu jävla gör det som jag säger. Mm. Och, och på det sättet så, så var det ju väldigt svårt i början för de generationer som inte längre fick ta till våld och hot om våld mm. i uppfostran. Att det var ju jättekrångligt och ungarna var jätteouppfostrade mm. och så vidare mm. upplevde För att det. de inte fick stryk. <coughs> Precis, mm. de var inte rädda för någonting och då, då blir det ett annat samtalsklimat. Men, men det där har vi ju hittat sätt att att lösa idag mm. och, och det är klart att från början så är det mycket mycket mer men tvååring så får man hålla på och krångla hur mycket som helst jämfört med när man fick liksom hota dem och de blev knäpptysta mm. och eh, traumatiserade mm. så att, och så tänker jag att det är med det här också att det är klart i början så, så tar det mer tid poängen är ju att då har man ju planterat någonting i barnen som, som gör att de klarar sig själva i större utsträckning och de kommer och larmar om det är någonting eller om de har en fundering. Mm. Om man istället försöker lösa det på det andra sättet att man kanske ska ha kontroll för det går ju fortast om man sätter upp en lista med regler och, och man har en grej som stänger av internet på kvällen och vad man nu har. Alltså den där typen av kontrollbeteende Ja, men finns Verk- det sånt, tänker jag, Jens? Ja, fast ja. det är inte jättestort i Sverige. Men vi har, vi har ju någon sån här typ router, heter det. Jag är ju så, som, som man kan typ stänga av. Ja, jag stänger alltså, av. Man går fram och, nej, men alltså, det finns en knapp som är så här, bara stäng av signalen. TV och allting funkar alltså utmärkt, mm. men signalen ut. Okej, okay. ah, ja, ja. det var en parentes. Men jag använder ja. inte den, vill jag inte säga. I den <laughs> nej, men alltså, jag det finns, inte internet. Ja. Det finns ju lösningar som går ut på det att föräldrarna ska ha kontroll över ja. barnens tid- Mm. är ju det i ja. det fallet vilket är jättemärkligt men, jag vet att den diskussionen, är, den diskussionen är mycket mycket större i till exempel i England mycket större i hela EU jag jämfört med här utan för Sverige kan man säga ja eller de, de mindre i de nordiska länderna än mm. i, i resten av EU men det börjar hända saker i hela Europa men tänker mm. du att man då inte ska kontrollera liksom? man, bara, man släpper ungarna fria Ja, fast, på internet och bara ja, låter dem surfa ja, omkring. Fast det är inga inte, så här barnskydd eller inga... Liksom, nej. Alltså de är ju direkt kontraproduktiva. Okay. För det första så funkar de ju inte. Om det vore mm, så okay. att de funkade. Om det gick att installera någonting som gjorde att exakt det som inte är bra för barn, mm. det kommer de inte åt. Men det, det faller ju på sin egen orimlighet. Vad, vad bedömer... Om vi tre skulle sätta upp varsin lista så skulle de se helt olika ut. Mm. Mm. För det första. Mm. Eh, och, och då skulle man antingen lägga ner så enormt mycket tid på att precisera i det här filtret. Mm. Då. Skulle jag sitta i en helg, skicka iväg familjen, nu ska jag precisera filtret. Ja, ah, så händer det någonting nästa vecka, då måste jag precisera om. Och, 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 det här får ju min ångest att toppa. Typ. Jo, men grejen för är... Det är här, jag tänker så här, om allt annat går åt helvete, då kan jag i alla fall kontrollera vad ja, det är på det. nätet, Fast tänker jag. Jag tänker nu precis tvärtom, så tänker jag så här, redan här är ju diskussionen så orimlig genomförandemässigt. Mm. Så att det går inte. Nej, det går inte. Men, det är ett, det är ett alltså, skäl, men, då, men det är inte det viktigaste skälet, för det, det kan man, man skulle kunna tänka sig att någon tycker att ja, men det är värt det, jag offrar den tiden mm. på, på mina barn. För de är det viktigaste jag har. Ja. Men, um, 
då är det ju smartare ur, om man ska titta på vad forskningen säger om säkerhet på nätet att mm. lägga den tiden på att samtala med sina barn mm. och bygga den här, det här skyddet hos dem själva. Yeah. I, mm. I ett stort forskningsprojekt som jag är med i EU Kids Online där har vi valt ordet motståndskraft för att beskriva vad det är man vill att barnen ska skaffa sig. Yeah. Mm. Man har kunnat se då att vissa barn är generellt sett tryggare på nätet mm. än andra barn. De flesta barn är eh, väldigt trygga på nätet. De klarar sig. De vet hur de ska undvika saker. Om det händer någonting så vet de hur de ska hantera det och de tar det inte jättehårt. Och så finns det de som råkar illa ut, som tar det väldigt, väldigt personligt och som inte vet hur man ska undvika. Och de som lyckas med det då, det här är ett lärande som sker i deras kulturbas. Precis. Dels så, så bygger det ju på deras alltså, miljö runt omkring sig. Har de en, en trygg relation till minst en vuxen så är det en del i den här motståndskraften. Det är ganska viktigt att de vågar säga så här, nu har jag gått på en stor jäkla bluff här och nu börjar det kännas skitläskigt. Vad ska mm. jag göra? Den typen av ganska utlämnande eh, larm mm. eh, måste barn kunna eh, ha förtroende för någon vuxen så att de vågar. Eh, sen kan det ju vara andra saker som att har de, är de rätt så, så här trygga i sig själva? Har de fått träna sig att känna efter innan de gör någonting eller har, har omgivningen helt tiden pockat på att ja, men gör nu som fröken säger eller gå nu och krama mm, eh, tanten som vill säga hej till dig och så. Mm. Alltså, det är mycket sådana saker som egentligen har ingenting med nätet att göra. Men, men de blir extremt viktiga på nätet och det kanske, jag brukar se det som att nätet har tvingat fram ett en diskussion om de här sakerna mm. som vi har som vi alltid har haft nytta av egentligen men mm. förut så kunde man liksom ja, man kunde gå igenom livet och vara lite så här lättlurad och kanske mm. inte våga säga ifrån och de flesta klarar sig ändå men så mycket bättre det blir om man är medveten. Ja, om ja. man har den där tryggheten, den där motståndskraften. Men jag tänker en, en sån här fråga som, som jag är ganska säker på att diskuteras hemma vid varje frukostbord, middagsbord eller tv-soffa eller var som helst i bilen eller var som helst är ju skärmtid. Mm. Och det har också varit en, en het potatis flera år om man vill ju ha sådana här quick fixes. Mm. Hur många timmar ska mitt barn få vara på nätet eller med mm. sin skärm? Eller, ja, eller hur? Ja. Kan vi reda ut mm. den frågan? Har ni papper och penna så ska ja, jag ge ja, jag tiderna här ja. nu. Ja, jättefint. <laughs> Både du kan svara här kommer de. Ja, det är ju den absolut vanligaste frågan jag mm. får. Ja. Såklart. Om, om just tid och ålder. Dels hur länge kan min tolvåring sitta utan att det är farligt. Och hur tidigt kan de börja? Det är de två vanligaste frågorna. Och då brukar jag säga så här, 20 är svaret. Och sen får man bestämma enhet själv. Mm. Perfekt. Ja. Och det säger jag ju bara för att då blir det så löjligt. Mm. Då blir det så tydligt att nej, det är klart. Man inte kan sätta någon tid. För det finns alltså inget sätt att, att formulera en sån lista baserat på någon sorts vetenskaplig kunskap. Utan det är bara gissningar mm. och antaganden. Sen kan man säga saker som att eh, fysiologiskt så ska vi ju resa oss upp eh, minst en gång 
i timmen. Nu mera säger man minst en gång i halvtimmen. Mm. Men det där känner jag från så här kontorstips. Att fem minuter varje timme ska man röra på sig. Mm. Sen får man gå och sätta sig igen. Mm. Det är jätte, jättebra tips till barn också. Mm. Är kanske ännu viktigare för barn som fortfarande växer. Mm. Så att såklart finns det sånt. Men, men rent relationen till en skärm. Där finns det ingenting att säga. Det finns inte någonting om hur tidigt de kan börja heller. Utan det, ja, det. det är ju... Helt irrelevant. Och, och, och om man då tittar på den frågan, skärm, alltså barnens förhållande till skärm, så säger ju den ju ingenting om innehåll. Nej. Och det är därför det här begreppet är så fånigt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mm. Och, det och jag, jag var tvungen att ställa den och jag vill inte att ni dömer mig nu som eh, inkompetent, eh, men, men jag är eh, föräldrars advokat. Exakt. Ja. Jag ställer frågan. Ja. Jag tycker vi ska prata om den. Jag tycker mm. det är jättebra att du ställer den frågan för att det får inte heller bli någon sån här någon sån här snobberi att nej men skärmtid får vi inte ens prata om. Nej. Därför att det, det är inte ett relevant begrepp. Det är klart att ibland så kan man behöva det ordet för att beskriva att det här är något som sker framför en skärm. Men ska man hårdra det så är ju det här också skärmtid för oss. För alla tre har liksom mobilen mm. eh, lättillgänglig om det skulle vara någonting. Det. Och det är ju den primära skärmen för de flesta av oss. Så att till och med, men det blir liksom hörlurstid ja, kanske, ja. en variant. Ja, men hur, precis. Hur, mycket, det finns... hur, länge, hur mycket podcast får man lyssna på till exempel? Eller hur mycket musik? Svaret är 20. Mm. Mm. Ja, jag 20, ja. 20 är det är Exakt, det är svaret. Ja. <laughs> Men jag tänker, vi, vi resonerade lite innan vi satte på högtalaren eller så här, men började spela in också kring det här med liksom skärmtid. Det är ju också någon form av kontroll. Alltså så här, man som förälder ändå vill kontrollera sig. Det ska bli så bra för ens barn som möjligt förstås. Det finns ju liksom ingen elakhet bakom det, tänker jag. Men vi var också inne lite på det här. Ska man liksom kontrollera lösenord? Är det bra att man har pinkåren till sitt barns telefon? Ska man gå tillbaka i surfhistoriken på datorn? Alltså där blir också någon sån här man vill simla väl, mm. tänker jag. Jag 
tänker så här, man kan ju ha varandras pinkoder undanstoppade någonstans för det är ju hemskt om man tappar bort dem. Så kan man ju mm. göra i ett enslickat kuvert eller så. Mm. Det tycker jag absolut är samma sak med lösenord. Det kan man ju liksom vara schysst och hjälpas åt eh, generellt med. Men i övrigt så, så, så är det ju eh, det är faktiskt farligare för barnen om man håller på och eh, är polis på det där sättet och kontrollerar barnen än om man inte gör någonting alls. Hur menar du då? Eh, därför att risken ökar då för att barnen döljer vissa beteenden. Och om de är väldigt hårt kontrollerade, om det finns en massa förbud. Jag tänker på ett, ett väldigt bra och otäckt exempel. För ett år sedan ungefär så blev det en liten sån här minipanik omkring appen Periscope. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var mm. några veckor som det var. Eh, ja, Jag var helt mottaglig. Ja, ja, det gick rätt in. Ja, men jag tror det var så för väldigt många faktiskt. För det verkade ja. väldigt läskigt. Och Vad var det som typisk hände? typisk panik. Den här appen lanserades och det första som händer är ju att några som vill andra illa mm. hittar på sätt att använda den som den inte var tänkt. Och det händer alltid. De kriminella och ultrakommersiella krafterna är alltid först. Mm. Och sen kommer vi andra efter, vi som utbildningsväsendet och vården och så här, som tycker att vi ska motverka de där krafterna. Mm. Vi, vi kommer efteråt och bara, nej men hallå, sluta. Och så småningom kanske vi också kommer på hur man kan använda det. Mm. Men de första det är de här, vad ska man säga onda krafterna. Och då, då är det tacksamt för media att rapportera det. Enskilda små händelser som man rapporterar som är korrekta det har ju hänt alltså. Men det är ju inte det som är grejen. Med, med det här nya oftast Nej. utan det, det finns andra sätt att använda det här och med just den här appen så, så gick det faktiskt så långt att eh, socialtjänsten i en, en stor svensk stad gick ut med rekommendationen till föräldrar att kolla i ditt barns telefon har de appen så radera den mm-hmm. och det rådet det satt de alltså hittade på själva för de kan inte ha baserat det på någon forskning. För forskningen säger just precis tvärtom. Mm. Var inte polis. Mm. För då riskerar du att strypa samtalet med ditt barn. Och jag tänker också så att i, i ett sånt här fall. När man har identifierat en potentiell fara med en ny app. Då är det väl ens förbaskade ansvar att guida barnen i den potentiellt farliga miljön. Just det, och då måste man själv och, lära sig att förstå vad den potentiellt farliga miljön precis. är. Precis, de borde istället ha sagt så här, det här kan innebära faror. Ser du att ditt barn har appen installera den på din egen telefon omedelbart och sätt igång och prata. Fundera över hur använder mitt barn det här? Varför tycker de det är så kul? Jag fattar ingenting. Den typen av frågor mm. kan man börja ställa sig och sen kan man börja diskutera och kanske försöka applicera sin vuxen erfarenhet på de här frågorna. Mm. Man kan säga så här, får man filma vem som helst? Får, får man göra så? Får man filma i klassrummet? Och så får man ju komma fram till, nej men det får man ju inte. Och hur ska man göra då? Och mm. hitta ett sätt att hjälpa barnen att navigera i, i det här fallet i just en särskild appmiljö. Men det kommer ju att få konsekvenser senare också. Mm. Istället för att stänga ner Se det här får ni inte hålla på med. Och hoppas att de ska lyda. Mm. Mm. Ja, det var lite grann som den här hårdrocksdiskussionen på 80-talet med Sivert Öholm. Ja. Se till att bränna upp de här skivorna. Mm. 
Och det, man kan ju tycka så här, det är lite humor i det där och det kommer gå över och det är väl inte så farligt. Men problemet är som en del forskare menar att det här skapar onödiga spänningar i samhället som kan skada marginaliserade grupper i första hand. Alltså svaga grupper på olika sätt, utsatta grupper. Mm. Och, och där kan ju barn vara en sån mm. stor grupp. Men också eh, vissa barn som kanske inte har stöttning omkring sig. Det kanske inte alls är farligt för, för några barn att ha förbud. För de har ändå så himla schysst hemma och de vågar och, mm. och sådär. Men för vissa barn så är det eh, en begränsning som kommer att skada dem. Det. Och, och det, så får vi inte ha det. Vi får inte, eh, det är vårt ansvar att inte hamna i det här på, på så sätt att vi skadar barn. Just det. Men, men då verkar det ju vara så lite grann att vuxenvärlden här på olika nivåer och socialtjänsten eh, liksom tipsar om saker som är direkt kontraproduktiva. Att vi vuxna föder oss själva med den här oron. Ja, absolut. Och ett problem i sammanhanget är att de flesta vuxna får sin information från media. Vilket är jättekonstigt. För de flesta vuxna som är intresserade av de här frågorna har unga omkring sig. Antingen är de föräldrar eller så jobbar de med unga. Så det smartaste hade ju varit att det visade sig att de använder de unga som informationskanal. Vad är det här Periscope nu då? Och mm. frågar och, och får reda på. Jaha, man kan göra så. Men jag tänker jag vi så. tillbaka på liksom maktbalansen. Att man mm. vågar inte riktigt släppa det. Tänker jag. jag tänker Nej. också att det verkligen hänger ihop med samhället i stort. Liksom, att vi har gått från det här kyrkan i byn och prästen som den allvetande personen som man frågade. Och sen var det läraren som liksom kunde och visste och hade en position i samhället. Och nu är vi ju inte där. Mm. Nu kan massa människor, barn och vuxna och av olika åldrar, jättemycket saker om... Mm. Det är så otroligt olika ämnen. Och att vi är för dåliga generellt tänker jag i samhället på att så här, oj, hur tänker du då? Ja. Eller kan du berätta mer? Shit, vad spännande. Ja. Utan vi ser otroligt låsta i våra liksom, jag är förälder till mina barn och då vet jag per automatik bättre och därför ska jag sätta stopp för det. Alltså mm. nu pratar jag om min egen hjärna i den frågan. Men för det är ju så jag har liksom skapat den här rädslan för internet och, och liksom appar och pedofiler och mm. hat liksom för att jag på något sätt för mycket har stelat i min egen navel och då läst liksom olika hjärnforskares olika debattartiklar i det här forum. Don't do that kids. Nej, Nej men alltså, verkligen inte. <laughs> Nej, men, och det är någonstans liksom att jag, jag på nytt föds här i de här samtalen. Jag tycker det är otroligt spännande. Men att det är ju ofta makten på något sätt som ändå mm. liksom, i min hjärna är det ändå så att jag är stor och vuxen och har varit med en massa saker och jag vet ändå bättre. Och det där i sin tur, det beror ju på att du också har varit barn och då lyssnade ingen på dig. Mm. Och det där, det där reproducerar man ju. Det här, det här barnförtrycket som jag faktiskt väljer att, att kalla det. Eh, när vi stereotypiserar barn, vi pratar om dem som en homogen grupp, vi mm. diskriminerar och förminskar dem. Eh, det är ju självreproducerande, det är ju ett penalistiskt system. Därför mm. att när man växer ur det... Så blir man lite så här... Ja, men när jag var ung då fick man min sann inte. Och sen så gör man, upprepar man samma mm. beteende fast neråt. Då, istället för att, att komma ihåg hur det var att ingen fattade att man faktiskt fattade saker. Mm. Så att jag tror att det är nästa stora grej vi måste börja jobba med. Att vi måste 
utmana våra privilegier som vuxna i förhållande till barn. Och att vi, vi har faktiskt aldrig varit i våra barns ålder. Vi har varit lika gamla. Ja, precis. Men vi har inte varit i deras tidsålder. Nej. Verkligen inte. Och när vi bygger våra slutsatser utifrån hur vi själva hade det. Mm. Så är det klart att någonstans det blir fel. Mm. Mm. Absolut. Så jag får en sån här bild i mitt huvud när du säger det här. Man reproducerar liksom det man själv har varit med om. När jag var, blir det här ointressant för att klippa bort det här Fredrik. Men det kommer en anekdot. <laughs> <laughs> när jag var elevbrorsutförande på min gymnasieskola. Så, så ville en lokaltidning göra ett reportage om det. Så du om det. Och så ville de komma och ta en bild och då blev det liksom en bild där jag stod till korridoren med armarna i kors och ganska förbannad ut. Och sen blev det liksom rubriken så här: det finns ingen elevdemokrati på min gymnasieskola. Det var liksom, det var så, ja. Och den möttes inte med så jävla positiv eh, liksom, attityd från de lärarna på den skolan kan man säga. De såg ju det som någon slags fuck you liksom. Istället mm. för att någon bara så här. Ja, oh, spännande Matilda. Hur menar mm. du då? Mm. Hur tänker du kring det här? Så här mm. Kan vi göra någonting åt det här? Vill du hjälpa oss i det arbetet? Mm. Det var det ingen som sa. Nej. Utan att jag möttes av den här liksom väggen av mm. vuxenhet som var så här helt oacceptabel. Tror ja. verkligen man kan prata så, men tror att det blir bättre om man säger så. Alltså ja. det, det var liksom, ja. ja. det tror jag är jättevanligt att man, att man förminskar unga på det sättet. Mm. Jag stötte ofta på det när jag alldeles nyligen så hade jag gjort en... en en intervjuserie med små barn och så var det någon som ändå var väldigt så här insatt i frågorna som tittade på det här så bara men vad smarta saker de säger så här förvånat och jag blev liksom ja, liksom de är ändå 6-7 år, de har ju varit med ett tag tänkte jag men det, det är så djupt rotat mm. att små barn ska inte kunna någonting och Ja. Kanske de ska säga något gulligt ibland och så ska man skratta lite åt dem mm. och klappa dem på huvudet. Och. Men är det hela den där utgångspunkten, är det förklaringen tror du till att vi är så omhuldade av idén att skydda för våra barn? För det måste väl handla om det någonstans också? Absolut. Ja, för och det är bot- bot- godhet, alltså, ja, alltså någon omtanke om liksom, sina barn. Eller det blir ja. en helt... Mm. uppfuckad omtanke uppenbarligen. Ja. Men jag tänker att det börjar det goda på något sätt. Ja, vilket faktiskt krånglar till det lite grann tycker jag. Nu, har ju, nu är debattläget lite bättre än det var när jag började med min forskning. Men, men då så tvingades jag ju kritisera såna här goda institutioner mm. som eh, kommer ihåg rädda barnen i Norge vid ett tillfälle. Eh, och det blev så här det blir ganska jobbigt. Mm. För att vem vill kritisera rädda barnen som mm. ändå vill så väl? Mm. För det var ju i, i omsorg om barn som de hade satt upp regler för internetanvändande som då var totalt galna mm. som jag då fick påpeka. Så att självklart är det omsorg mm. i grunden. Och det, eh, det kan man ju liksom ja, ursäkta sig med ett tag. Men det räcker ju inte om, om det sen inte finns... Om man inte kan backa upp det med verklig kunskap. Mm. Just, det. Um. Just det. Jag kommer också tänka på att eh, ordet elev. Det kommer från LEV. Och mm. det handlar om att lyfta upp det hjälpsamma. Eller vad säger jag, det hjälplösa ah. barnet. Det är också ett sånt här Just barnperspektiv det. som man har. Att det här mm. är ett hjälplöst litet barn som inte kan någonting. Mm. Och nu ska vi fylla det här barnet med en massa saker. Ja, precis. Och, och vi har ju vi gått det. från den barnsynen totalt. Den, den var ju, alltså, en gång i tiden så opererade man på nyfödda barn utan bedövning. För de hade ändå inte förmågan att uppleva smärta. <laughs> alltså, från det har vi gått till idag när vi förstår att 
att redan vid fyra års ålder så kan barn tänka filosofiska tankar och, och så. Vi förstår mm. att, att det funkar inte att, att förminska dem hur mycket som helst. Men vi har fortfar- fortfarande kvar en bit att gå. Vi har en ganska lång bit. Till exempel att vi ska vänta till universitetsnivå med att lära, lära ungdomarna kritiskt tänkande. När förskolebarn mm. faktiskt är eh, jävla fena mm. på kritiskt tänkande i alla sammanhang. Verkligen, och det är ett väldigt bra exempel på den här åldersblindheten som jag tycker att vi ofta ger uttryck för. Att vi ser inte förmågor hos barn. Och just det där med, med kritiskt tänkande så har man ju tjatat i årtionden om att barn måste lära sig kritiskt tänkande och källkritik på internet måste in i skolan. Samtidigt så har ju barnen och ungdomarna själva utvecklat ett kritiskt förhållningssätt därför att de har hängt på forum och Wikipedia. Mm. Där man måste vara kritisk. Jag Men det, det har skett under radarn. Mm. Så att skolan har fortfarande, eller håller fortfarande faktiskt än idag på att tjata om att vi måste få in det som ett ämne i skolan. Men mm. plocka upp det som händer istället bland de unga själva. Mm. Jag tänker, där är ju, det här tycker jag är intressant. Både Brexit om röstningen i Storbritannien. Men också tänker jag eh, Donald Trumps tillträde i, i USA och falska nyheter. Och, och liksom, mm. Det är inte barn som har reproducerat Nej. de falska nyheterna. Alltså, och det, är inte, liksom, det är inte ungdomarna i, i Storbritannien som har röstat Nej. för att man ska lämna EU. Utan det är ju de vuxna. Liksom. Så där kan man verkligen fundera på vilket ja. perspektiv man ska ha. Ja. Mm. Och samma sak dyker upp i den här näthatsdebatten. Mm. Att, att man ofta säger att det här måste ju unga lära sig att sluta hata. Men det är ju inte de mm. som skickar <laughs> hatmail till eh, kvinnliga journalister. Nej. Såklart. Nej. Mm. Vi, vi kanske ska fundera på våra roller som föregångspersoner. Sannoliken. Ja, mm. riktigt. Du, eh, vad heter det? Du ser man kan man kan hamna i... I allt från storpolitik till ja. Trump och ja. bara man ska börja prata om Och allting är bara KBT. Ja. <laughs> För mig. <laughs> ja, just det. Du, har du kommit fram till några tre punkter som då inte är pekpinnar ja, utan exakt. det är någon slags kunsk- kunskap som du har tagit till dig. Exakt. Ja, alltså idag är det kanske svårare än någonsin att sammanfatta tycker jag. Vi har rört oss mellan verkligen stort och smått. Men jag tänker att den första punkten som ska sammanfatta... Du får bryta in här sen och se om, mm. om jag är helt fel på det. Men den första punkten tänker jag är liksom... Sluta skamma det nya. Utan ta istället ditt ansvar som vuxen och sätt dig in i det som händer. Så att du slipper göra den här skämsresan liksom om tio år. Utan snabbspola skiten och bara omfamna det nya. Mm. Det tror jag är, är liksom, eh, punkt nummer ett. Punkt nummer två. Eh, det handlar ju om att barn är smarta och bör få ta plats. Eh, jag skulle också kunna tänka mig att kalla punkten polisvarning, kontroll leder till svartklubb. Eh, ju mer du liksom försöker lägga dig i och ta ifrån och begränsa, desto liksom mer kontraproduktiv liksom barnupplevelse kommer att få. Eh, så istället... Som vi har pratat om i många avsnitt nu. Men tid för dialog. Liksom. Mm. Sluta kontrollera. Börja snacka. Eh, 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 nu ska vi se vad jag ska ha som nummer tre här. Jo, det tror jag ska vara. Istället för att kontrollera. Eh, som du har lärt dig i punkt två att du inte ska. Så lägg tiden i nummer tre. På att skapa den här motståndskraften. Det tycker jag var ett underbart ord. Mm. Eh, 
Och inte tänker jag kanske som revolutionär motståndskraft utan motståndskraften mot det som inte är så smart. Och att barn har den förmågan från början men att vi måste liksom som vuxna göra dem uppmärksamma på att de har den. Och säga, titta du har ju koll på det där redan. Och förstärka det som är bra och som de kan för att bygga motståndskraften. Det tror jag var de tre punkterna. Att det vill säga, sluta skamma och börja ta ansvar och lära grejer som vuxen. Två, polisvarningen, kontrollledare till svartklubb. Och tre, bygg motståndskraft hos dina barn. Och sen får man väl bara avsluta med liksom någon slags här medskicket från det här programmet är skärmtid, det är fånigt. Mm. 20. Är 20 är svaret på skärmtid. Mm. Ja. Och man kan lägga till det på ettan att lär dig grejer och gärna av barnen. Just det. Just det. Mm. Och inte Aftonbladet. Inte Aftonbladet och gå inte någon jäkla kurs eller någonting. Nu Nej. tror inte jag det finns sådana kurser längre. Det, det fanns ju förut. Eller någon skräckföreläsning eller Nej. som man kan Nej, få precis. Tips, om man Googla otryck. inte skärmtid. Nej, det kan vara ett råd. Mm. Googla inte skärmtid. Prata med dina barn om den. Just det. Mm. Mm. Det, är spännande. det är spännande. Ja. Jag är ytterligare lite botad, känner jag. Jag tror att den här programserien kommer att sluta med att du blir en helt annan eh, människa. Helt annan människa. Sitt som ett väckelsemöte. kan vi se på den här programserien. <laughs> Tio avsnitt av väckelse. Ja, det är bra. Från liksom, eh, minska glappet helt enkelt. Precis. Mm. Mm. Tack så mycket Elsa för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och eh, vi hörs igen snart. Ja, det gör vi ju. Kring vad eh, vet man inte. Nej, det vet man. Får man Men, vad, vi får kolla vad jag för nästa gång. <laughs> Så Tack tar vi det. Tack Hej. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.